1: rationne l'utilisation des masques. Dans certains hôpitaux, ça pose de graves problèmes de sécurité pour le personnel soignant. Et euh, le Canada ne souhaite pas le déploiement de militaires à la frontière, mais les États-Unis euh, y songent euh, sérieusement. Avec nous maintenant pour poursuivre la discussion, Emmanuel travers et Mario Dumont qui joint dans son studio de Cube Radio. D'ailleurs, salutations aux auditeurs de, de Cube là, qui nous écoutent euh, en ce moment. Emmanuel, Mario, si vous permettez, on va aller faire le tour des, des deux collines parlementaires. Allons retrouver d'abord Alain du côté de Québec. Donc, le bilan, Alain s'alourdit. Ce n'est pas une surprise de, de jour en jour. On regarde l'évolution de, de la situation et on lance toujours des appels du côté du gouvernement Legault.
2: Oui. Et ce qui est certain, Paul, c'est qu'on a testé beaucoup et là, on commence à avoir des résultats. Il y a beaucoup de tests négatifs. Euh, le nombre de morts a augmenté. Le nombre de gens hospitalisés a augmenté. Euh, ce qu'on s'inquiète particulièrement, c'est la région de Montréal parce qu'on sent qu'il y a une explosion de cas Particulièrement dans certains quartiers dits un peu plus chauds. D'ailleurs, le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, a utilisé le terme hotspot. Bref, on enquête, on fait beaucoup de vérifications et on pourrait prendre des mesures pour tenter de ralentir la progression dans la métropole, dans la région métropolitaine. Écoutez. La région
1: moyenne correspond vraiment à un hotspot. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de cas. D'ailleurs, il faut falloir qu'on active certaines choses. Par rapport à hier, il y a eu 179 nouveaux cas qui doivent être inquiétés. Ça ne veut pas dire que tout le monde est en train de mourir. Mais s'il faut prendre certaines mesures en lien avec le transport en commun, avec certains quartiers ou etc., là, on va voir euh, ce qu'on peut faire. Ce qui est encore plus important, à mon avis, dans la région montréalaise, vu que le le, il y a plus de cas, plus de possibilités de rencontrer un virus, d'appliquer les mesures qu'on vous dit. L'autre question, maintenant, il y a un problème, Alain, entre ce qui est dit et décidé du côté de Québec et la réalité terrain dans plusieurs hôpitaux où on manque toujours, dans certains cas, cruellement, de, 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 de matériel de protection pour le personnel soignant.
2: Particulièrement les masques. Et euh, faut dire que les directives changent de région et de centre hospitalier. Encore aujourd'hui, le, le premier ministre a dit qu'on ne devait pas rien lésiné pour protéger euh, les gens qui sont au front actuellement et qui s'occupent des patients qui sont malades et au cours des prochaines semaines, il y en aura de plus en plus. Ce qu'on veut et on le répète depuis plusieurs jours, c'est réduire la courbe. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre les consignes. Mais ce qui est certain, c'est que actuellement, il y a une course mondiale pour avoir de l'équipement de santé. Le Québec dit on a suffisamment pour quelques semaines, sauf qu'on voudrait pas épuiser les réserves et lorsqu'on va arriver à un point critique, dire on ne peut plus avoir adéquatement de l'équipement pour protéger ceux qui traitent les cas de COVID-19. Écoutez. Quand on dit, ben combien vous avez d'inventaire, pour combien de jours, ça dépend de l'utilisation. Là, ce qu'on voit, c'est qu'à certains endroits, l'utilisation a comme explosé. Puis, il y a certains endroits où on utilisait des masques où ce n'était pas nécessaire. Tous les pays dans le monde, il y a un inventaire qui est limité de masques, et on doit s'assurer de ne pas les surutiliser parce que si on les surutilise, à un moment donné, il y a effectivement un plus grand risque qu'on va en manquer.
1: C'est pas normal que les médecins prennent des acétates pour faire des visières. On, à ma connaissance, on n'en est pas là, euh, mais là, là si c'est arrivé, j'invite ces médecins-là à contacter leur... Euh, PDG dans leur six comme tel, puis on va voir à corriger la situation, à retransférer des, des visières d'une place à une autre. pas
2: question de faire quelques compromis que ce soit sur euh, les précautions à prendre pour protéger le personnel de la santé.
1: Parce est important de dire que ça arrive, c'est arrivé dans plusieurs hôpitaux, là, des, des acétates pour se, se protéger. Bon, ça étant dit, le gouvernement Legault là, qui lance un appel à, à tout le monde qui se retrouve à la maison. On a besoin de, de plus que jamais de bénévoles au Québec.
2: Bien, il y en a qui trouvent le temps long. Euh, si vous avez moins de 70 ans, que vous êtes en santé, en forme, que vous n'avez pas de symptômes, le gouvernement du Québec a ouvert un portail aujourd'hui, je pour créer une banque. Euh, entre autres, pour faire quoi? Bien, pour faire du téléphone amical aux aînés, accompagner et transporter des personnes à l'hôpital, aider au maintien à domicile, livraison de commissions pour produits essentiels, services d'épicerie pour les personnes handicapées, livraison de popotes aux aînés vulnérables, cueillette et livraison de médicaments euh, pour les aînés. Bref, si vous êtes en santé, on va prendre les mesures dans ces organismes-là pour vous protéger, mais si ça vous tente de les donner un coup de main, on en a besoin. Voilà.
1: Alain à l'Assemblée nationale. Allons maintenant à, à Ottawa et mm -hmm. retrouver Raymond Fillon. Raymond, donc, ça se parle de plus en plus aux États-Unis que l'administration Trump songe, semble-t-il, sérieusement à déployer <coughs> des militaires le long de la frontière entre les États-Unis et nous ici au
3: Canada. Et ça ne fait pas du tout l'affaire, Paul, du gouvernement de Justin Trudeau qui tente actuellement de dissuader les Américains d'aller de l'avant. Et là, on commence à avoir des précisions là sur ce qui est envisagé du côté de Washington. Il y a certains médias américains euh, qui rapportent avec des, des, des copies de mémo du département américain de la défense à l'appui euh, que le plan viserait à déployer environ 1000 soldats le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis et 540 autres au sud le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, dans le but de protéger le pays, les États-Unis, du coronavirus. C'est ce qu'on peut lire dans, dans ces mémos-là qui ont été obtenus par certains médias américains. Ici, à Ottawa, le gouvernement Trudeau, Paul, dit avoir été mis au courant de ce plan américain au cours des derniers jours. Et le gouvernement de Justin Trudeau dit tenter de convaincre l'administration Trump de ne pas aller de l'avant avec ce plan-là. On peut écouter Justin Trudeau et sa vice-première ministre. Le Canada et les États-Unis ont euh, la frontière euh, non militarisée la plus longue au monde euh, et c'est dans notre intérêt euh, des deux pays de le garder comme ça. Euh, nous sommes en discussion avec les États-Unis sur cet enjeu.
4: Nous pensons qu'envoyer les militaires à la frontière n'est pas nécessaire et que Uh, uh, ce sera un problème uh, pour nos
2: relations bilatérales.
1: À suivre, donc, maintenant, la question de, du manque de, de matériel médical de base oui. au, au Canada. On le voit, là, au Québec, ça pose problème dans plusieurs hôpitaux. Pourtant, le Canada a envoyé des tonnes et des tonnes de masques à la Chine au début de la crise là-bas.
3: Oui, et ça inquiète des gens. Alain, vous en parlait il y a quelques instants. Ici à Ottawa, il y a l'hôpital d'Ottawa qui a fait savoir aujourd'hui qu'on commence à rationner l'utilisation des masques. Deux par employé, par quart de travail. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. Et, et c'est le cas aussi là dans d'autres hôpitaux à travers le pays. Et effectivement, au début du mois de février, le gouvernement canadien a envoyé 16 tonnes d'équipements de protection en Chine, des masques, des vêtements, d'autres items aussi. M. Trudeau, ce matin, a expliqué ça. Il a justifié ça en disant que l'aide étrangère, c'est important. On parle d'une pandémie mondiale et ça exige, a-t-il dit, des efforts du monde entier, y compris du Canada. Mais selon le premier ministre, la a tenté de fa se faire rassurant. Selon Monsieur Trudeau, il n'y a pas de quoi craindre une pénurie au Canada. On peut l'écouter. On a toujours pu combler les besoins euh, que les provinces nous, provinces nous ont demandé euh, par rapport à l'équipement. Et dans les jours à venir, on va recevoir euh, des millions d'items de plus euh, pour des fournitures et d'équipement médical euh, pour pouvoir euh, combler tous les besoins. Donc voilà Paul, M. Trudeau, qui, lors de son point de presse ce matinal, a aussi voulu mettre les Canadiens en garde contre une arnaque parce qu'il y a déjà des gens qui sont à l'oeuvre pour tenter de, de frauder les gens. Un message texte qui a commencé à circuler, euh, ça donne l'impression aux gens qui le reçoivent qu'il s'agit d'un message du gouvernement. On dit qu'un un montant d'argent, 13, 1300 a été déposé dans leur compte. Il y a un lien sur lequel les gens sont invités à cliquer. Ne faites pas ça, c'est une arnaque, a dit M. Trudeau. Incroyable, on temps de crise. Merci, Raymond Fillon. À Ottawa,
1: Mario et Emmanuel, maintenant, commençons la discussion des choses une à une. Emmanuel, sur la question des stocks de, de masques, entre autres choses, du matériel pour se protéger, mais protéger surtout le personnel soignant, est-ce qu'on nous a dit toute la vérité dès le départ
0: ben moi j'entends un gouvernement qui a été peut-être un peu jovialiste là, dans les dernières semaines où on l'a entendu M. Legault encore et encore dire faites-vous en pas il y a pas de problème on est bon il y en a des masses pour les prochaines semaines aucune inquiétude et finalement aujourd'hui il dresse le constat que dresse de convaincre les États-Unis que chez nous, la situation est sous contrôle. Là. Mais en même temps, il y a quelque chose de grave là-dedans pour le Canada parce que euh, c'est important, ça a toujours été, c'est plus qu'un symbole, c'est la force de cette alliance-là. Et le fait que la frontière ne soit pas militarisée, c'est comme un rappel pour le Canada et les États-Unis dans leur relation bilatérale. C'est de dire, non, non, c'est vrai, on est aussi des alliés aussi proches que ça, qu'on n'a même pas de militaires à la frontière. C'est devenu comme un rempart pour se protéger l'un l'autre. Et à partir du moment où les États-Unis mettent des militaires à la frontière, bien, la question qui se pose, c'est ils vont être là pendant combien de temps? Est-ce qu'on va pouvoir démilitariser la frontière? Et quelles en seront les conséquences? Pour l'instant, à Ottawa, on ne craint pas. Et on, on répète que l'intention des Américains, c'est pas de bloquer le commerce, mais on a peur de se ramasser, avoir mis le doigt dans un engrenage dont il sera impossible de s'extirper à la longue. Là.
1: Mario, un, un mot euh, en terminant.
2: Ben, c'est ben, un, un triste rappel du personnage qu'on a à, au sud de la frontière. cest imprévisible, toujours prêt à distraire l'opinion publique avec des affaires qui ne tiennent pas debout. On, 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 des fois, on critique M. Trudeau, là, mais ça doit être tout un mal de tête d'avoir un personnage semblable au sud de la frontière à gérer tout le temps. Là. Tout le temps, là.
1: Yo Emmanuel, on vous retrouve un peu plus tard au TVA Nouvelle. Au à tout de suite. Au
3: revoir.
1: Maintenant, je me tourne vers le ministre Jean Boulet. Vous savez qu'il est ministre du Travail, de l'Emploi et aussi de la solidarité sociale. Et à ce titre-là, M. Boulet, que vous avez annoncé aujourd'hui, lancé un appel, en quelque sorte, aux milliers, aux dizaines de milliers de personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent sans emploi. Qu'est-ce que vous leur dites?
4: Bien, bon, bonjour, Monsieur Larocque. Euh, au Québec, vous savez, il y a un réseau d'organismes communautaires qui est extrêmement bien développé. Il y a des besoins qui sont criants. La crise sanitaire que nous vivons actuelle, elle est sans précédent. Et donc, ça accentue les problématiques, soit de santé mentale, d'itinérance ou de besoin euh, de rencontrer mm -hmm. euh, d'insécurité alimentaire. Donc, on a fait appel aux bénévoles. On a créé une plateforme informatique qui permet de jumeler les besoins des organismes communautaires aux personnes qui veulent faire du bénévolat donc c'est un appel à la solidarité sociale en ces temps vraiment difficiles
1: Monsieur Boulay donc comment ça va fonctionner là je le rappelle j'espère qu'on va pouvoir le voir à l'écran là il y a un site qui s'appelle
4: jebénévole.ca.
1: Je... mais comment comment ça fonctionne
4: Bon, je les organismes communautaires vont pouvoir aller sur ce site-là, exprimer leurs besoins. Par exemple, ils ont besoin de bénévoles pour euh, euh, la papa roulante ou pour euh, euh, faire des appels à des personnes qui sont seules, aînées à la maison, euh, des appels pour euh, renouer contact avec eux. Et les bénévoles vont appliquer sur ce site-là et les organismes communautaires... Ils vont être accompagnés des centres d'action bénévoles. Il y en a 110 au Québec et ils vont les mettre en contact avec les bénévoles qui ont le profil pour répondre à leurs besoins. Et euh, à ce à ce moment, euh, je vous dirais que le site, il est au départ, il était débordé. Il avait une capacité d'accueil de 50 000 et ça ça répond vraiment bien. Je pense que les Québécois sont ici serrés, et euh, j'ai fait appel aussi euh, en point de presse à l'importance de respecter les consignes sanitaires pour les bénévoles ouais. euh, ah. dans le contexte actuel.
1: Ben, c'est ça, et on va cesser là-dessus, si vous voulez, parce que d'un côté, on nous dit « restez à la maison, faut circuler le moins possible ». Et là, euh, l'effet du bénévolat, on comprend que c'est louable, mais en même temps, ça, ça fait en sorte que des gens vont se croiser, vont, vont se
4: rencontrer. C'est un peu risqué non, absolument pas. Il y a des besoins essentiels. Il faut répondre à ces besoins-là. faut que tout le monde puisse se nourrir convenablement. Les banques alimentaires ils ont vraiment besoin de beaucoup de bénévoles pour répondre aux, non, aussi aux personnes qui sont en situation de handicap. Et ça se fait dans un contexte où les bénévoles s'engagent à respecter les consignes sanitaires que vous connaissez et qui proviennent du, de la santé publique.
1: Jean Boulay, je vous rappelle, ministre de la Solidarité et de la sociale, donc n'hésitez pas, là, si vous êtes en bonne santé, c'est important, respectez les consignes de distanciation sociale, mais si vous avez le temps et le goût, n'hésitez pas à aller aider euh, ceux parmi nous qui en ont besoin en ce moment. Merci, M. Boulay, d'avoir été avec nous. Euh, le, euh, euh... Merci. Ne bougez pas dans un instant. On va se rendre en direct du côté de New York où là, il y a une médecine de brousse qui est mise en place tellement les hôpitaux débordent en ce moment. On va les joindre en direct. Sophie Lambert qui, qui habite New York.